2: 今天我们的节目特别邀请到的特别来宾非常特别哦，他就是我们啊、呃、国际级呃跨领域学院啊、呃、D M T 学程的主任廖志宏廖主任，廖主任跟大家问好一下。大家
3: 好，我是廖志宏，那目前担任 D M T 学程的主任
2: 。OK， 各位亲爱的听众朋友，在这边卖一个关子，什么是 D M T 呢？我们请廖主任来跟大家介绍一下。好。
3: D M T 呢？中文的话呢，它是国际数位媒体科技学士学位学程。<是>那为什么是 D M T 呢？因为 D 就是 digital，M 就是 media，、嗯、然后 T 呢是 technology 哦，
2: 那所以就数位媒体科技。哦、oh, ，digital media technology 数位媒体科技学程，哇，<是>这个学程非常的特别哦。是，那当然，我们待会一定会让你好好介绍什么是 D M T 学程。但是呢，今天一开始啊，要介绍您我们这一位主任非非常常的非常特别，因为。你听他的说话的声音啊、哦，就是架杠哦，这样台湾人哦，讲话也很标准。但是哦，他的成长历程就不一样哦，他是跨国的哦，哦，跨国的、哦。来，请廖主任来跟我们介绍一下
3: 。好，那刚刚讲跨国哈，其实感觉起来应该也算是啦，因为我在蛮小的年纪，大概国中的年纪，十四岁的时候就离开台湾，然后跟着家人一起移民到菲律宾。然后在菲律宾啊，除了就是说求学之外，那也有一些啊这个食物的工作经验，在这个菲律宾。待的时间大概超过二十多年
2: 哦，二十多、哦、所以它
3: 是有一个<是>哎相当蛮蛮长的一个时间
2: 哦啊、呃，可能现在年轻的听众朋友不大清楚哦，在我们小时候，我们哦，我们小时候很小的小时候哈、哦，哎，距离现在已经有一点时间了。当时的菲律宾的经济是很不错的，尤其是在啊、呃，可能我们的父父执辈那个年龄喽、哦，菲律宾的经济比台湾还要好，所以呢，当时。呃，家里面哦，就举家就移民到菲律宾去，是,是去去从商，对不对？对。主任，您都很客气哦，我要帮各位听众朋友把他
3: 的地给挖出来，因为我跟他非常的熟哦。
2: 刘主任，<笑>来，不用客气，就把你们家介绍一下吧。<笑>好，好，
3: 好。那其实就是我们，我们刚开始就是因为家里面的一些商务的关系，所以就就举家移民到了菲律宾。那到了菲律宾之后，那。当然，就是说，除了我们自己本身的一些家族企业之外，哈，那我同一个时间开始的很，我自己是觉得还蛮不一样的一个求学的的的历程。是，那在求学历程里面，也让我有很多很多的这个学习，然后也碰到很多很多特殊的人
2: 。这个家族企业呢，其实你说大呢，它也蛮大的哦，它好像是。这个好几个百货公司，对不对
3: ？是啦，因为我们刚开始过去的时候，就是呃，成衣厂跟纺织厂。是是是那慢慢的啦，是就是说，在整个扩张的过程里面，当然，当然，现在就是小有规模。嗯，那啊，目前在在整个经营的状态都还算是蛮平稳的。是是是，对。那我我记得回来的时候，其实我当我在跟同学们在分享这个历程的时候，很多同学第一句话就说：“啊，老师，你为什么要回来？”对啊，你为什么在这里？是啊，那其实，<笑>嗯，我在回想当初要回来台湾之前，那个时候其实就是说，自己本身已经在整个业界有一段时间了。是是是。那也，我一直觉得说，大概要经历的、啊，大概经历过的这些哈，其实感觉起来，我自己是觉得说蛮丰富的
0: 。嗯。好，所以
3: 其实那个时候就就有一个念头说啊，是不是有这样一个机会能够。回到台湾来，然后任教，<是>那也刚好就是说，在那一段时间，我也在攻读我的博士。是，好、哦，那那也也有很多的这个这个，像说朋友啊，像还有像刚刚等一下我们要特别提到，就是说我在那那个慈济基金会也是我在菲律宾的时候就，姻缘对不对？对是是是就已经认识了，嗯、那也有很多师兄姐。也在鼓励我说：“哎、欸，那是不是有这个机会能够回到台湾？”然后他当时也在告诉我说：“我们台湾有一个慈济大学哦、喔。”<是>那所以那时候其实就很，就是有一个念头说：“哎、欸，对啊，那既然是这样子，那我已经有了一些这样子的一个一个呃，算是一个成长的经验。那当然在业界里面有一段时间，所以也有在思考说：哎、欸，那是不是换一个？”啊，换一种方式，好，就是可以把我的这这几年的一些经历啊，然后能够去做一些分享。是，那当然啊，我们也希望说，透过这个分享，然后让更多的人能够从这个经验的累积里面去提取一些相关的这个内容。嗯嗯嗯那所以那个时候就有思考到说，啊，那那我就。快一点把我的博士学位读完，给到对不对？对，然后就就就是给我自己更大的一个动力
2: 。好，再次先打住一下哦，因为呢，我们可以知道现在很多年轻朋友啊，就哦，我家里有家族企业啊，我在家里面好好工作，都赚很多钱，对不对？富二代，对不对？哦，都过的那种吃香喝辣的，对,不对，香车美人的生活哦。但是呢，我们廖主任不是这么想哦。大家可以知道，廖主任，你听他刚刚说话，他其实是很含蓄、很保守的，温文儒雅的一个人哦。那这个地方呢，我们知道就读博士这个期间，其实是很有趣的，而且有很多很值得回味的地方。那我们廖廖主任的的博士学位是在哪里拿的呢？哦
3: 、呃，一样哈、哦，因为我就移民到了菲律宾之后，那是我我我觉得其实算是一个比较特殊的一个经历，就是我从当我过去的时候，就是已经。到菲律宾的时候，先开始从中学开始就读。那那一个那个时候中学的一个蛮特殊的经历，就是我的同学是当时。总统的女儿
2: 哇，对，就是那个
3: ，<哇>他的名字叫 Chris Aquino、嗯。那他其实后来自己本身也从事演艺业，然后他也演戏，嗯、他也唱歌，<是>所以他自己本身在、嗯、<哼>就是说至少在在这个演艺界，他也算是一个蛮蛮知名的的的一个一个啊、呃，这个算是明星，对，哦、算是知名的这个明星。<是>那其实透过这样一个经历，哈，后来读了。大学那我大学是在那个菲律宾德拉萨 University， 那目前如果说在菲律宾排名的话，它是排第二到第三。德非常有名啊，对，第二、第三。那我的我刚刚所说的一些比较这个算特殊的经历，就是我从高中毕业之后就进入德拉萨 University， 然后开始从学士、嗯、博士、博士，德拉萨宝宝一贯，然后把它读完。那我自己有算过哈，从一开始进去到读读完，那因为中间因为。啊，工作的关系可能有稍微休息一下。嗯、<哼>那我记得我从进去到正式毕业，总共十七年的时间，<哇>所以这家学校我也待了十七年哇，付
2: 了十七年的学费。这个德拉萨应该要颁一个这个爱用奖给你哦，哇，这个德德拉萨宝宝真的血统纯正啊，<笑>真的是太棒了啊
3: ！是，那是那因为这样子的一个这个呃这个这个学习的这个经历哈，那其实，在整个学习的过程里面哈，那因为、呃、当时也也也我们后来到了大学之后。虽然说这个总统的女儿她有自己的这个方向，那其实我们也常常有这样一个机会，能够也许到她的工作的场合，或是去。<哇>我记得那时候我们还常常有这个机会能够进那个总统府啊，<哇>然后然后所以就觉得说，哎、嗯欸，这个经历也蛮蛮特别、很特殊的。是是是那更到最后就是说，他的弟弟后来又担任了总统。
2: 哦，嘿， oh, hey, 他
3: 是在前，因为因为现任的总统在这样，在前前一任，前前一任，对对，對是是所以就是说这也是蛮特殊的一个、嗯、<哼 S 2> 一个一个经验。然后我就记得当时这个跟、嗯、<哼 S 2> 那那时候他弟弟当总统的时候，那我们我我那时候应该我记得我已经回来台湾了。那有时候回去菲律宾的时候，嗯,<哼 S 2> 嗯，那有时候那种朋友回家哈，那他们就会有时候用一些比较这个比较特殊的方式，好像说我们的车子就是直接可以。这个的坐的坐着这个总统的专车，然后就直接进那个、哦、<笑>那个、哦那個、那个停机坪，然后就<笑>对，所以我就觉得说这样这这算是蛮特殊的体验。然后当然同一个时间啊，因为我们可以从就是接触到这一些不同的，不管是官员哈、喔，或是说商界，嗯、<哼>那从这里面其实累积了很多很多的这个经历。就好像说啊，我这边也特特也可以特别提，就是当我记得当时在不管是在家族企业，或者说后来我自己有去。啊，美商企业任职。嗯嗯、那在那段时间，我记得家家种种，我把就是说，从开始十多岁出国，然后到了后来回来台湾，我有大概计算过我的飞航的记录，大概可以、嗯、<哼>如果说以来回两次来算的话，嗯、我大概就将近两百多次。哇，好、哦，所以我就当时就在想说，哇，那像这样一个经历，其实。也可以有一些分享，因为这个可能最对，就是说在是也许在观光产业可能也会是一个是是是一个很不错的这个分享。那对，当然啦、啊，因缘际会，就是说当时回来台湾的时候，<是>好，那啊，我们一开始当然就是说毕业之后有有有想要啊，回来我们慈济大学，嗯哼,嗯哼，好，那那很多师兄姐啊，当时的执行长啊，就是菲律宾的执行长、啊、<對>一直在跟我跟我说，哎、欸，那。啊，回去我们慈济大学嘛，嗯、
2: <哼>那但是因为、嗯、<哼>呃，
3: 我们慈济大学没有商科，對,對,对，好，即便到现在也是没有商科，上对啊，但是因为我的这个专长是在行销，嗯、那所以那也刚好回来的时候，我先在新竹的一家科技大学任教，是，那当时也。因为我有这样子的一些飞航的经验、嗯<哼>，然后后来我也去考取的那个那个外语领队的证照，哦
2: 、所以呢也
3: 待过观光系太，太厉害，太害好。那除了这个观光系之外，嗯、<哼>那当然因为原,原本学校有行销与流通管理系，所以我待过行销与流通管理系，<是>所以这样子就是说，除了自己本身的经历之外，再加上我的教学经验，大概十年在行销学的这个区块，<是>所以在刚好五年啊六年前左右。我们慈济大学的传播学系，嗯哼，好，刚好就是说他们有一个这个行销学的师资的这个需求，是好，然后那个，然后其实，在菲律宾的那一些师兄姐，他们也是一直不断不断的在跟我说，啊，相关的这个讯息，没
2: 错没错
3: 。然后他也，他们也跟我提到说，也曾经有跟上人提过说，我们就是应该算是上人的。地址好<址>、哦，那回来台湾，嗯、那上人也有在跟他们提说，那这样子的话，那就有机会就回来我们自己的学校啊。对，好，那就我就觉得很神奇的一点就是说，上人讲完没多久，我就看到了这个开缺，嗯、然后就来应征，然后就进了，所以其实就非常非常的开心。
2: 对，慈济姻缘真的不可思议哦。在这边呢，我必须要跟呃各位听众朋友哦分享一下，我们现在可想而知，像刚刚听廖主任这样分享他的学习经验跟过程，还有我们的磁济姻缘哦。当然，接下来我们还会继续讲磁济姻缘、哦、我可以想象他可能读的啊、呃、国中、高中，可能都是贵族的国中、高中，要不然怎么可能可以认识全国？这里我帮各位听众朋友补充一下，我记得当年我们高中啊在就读的时候，我也是读贵族高中了，台湾的啊、哦，我父亲就跟我说一句话。啊，昆艺、哦，你去读书哦。成绩当然是需要顾及的，但是有件事情比成绩更重要，就是你必须要在学校里面跟大家都当好朋友，因为这一些人，将来你长大之后，你会发现这些都是你的关系，而且不是只有高中、大学、研究所都是一样的。哦，所以你看看，呃，廖主任他的好姻缘，从高中、从中学时期到大学时期，你看哇，喜欢的是从事研究跟教学的工作，所以他。一心一意的，他想要从事教学。那家里面的事业呢？当然啊、哦，有兄弟，对不对？他很放心的哦。那老人家也安心，因为哦，他的方向是在教学研究。所以真的，我们说手至奉道啊，其道甚笃哦，真的是非常了不起。那有这个因缘来到台湾，那又有这个因缘呢，结识我们啊，我们慈济的这个师姑、师师姑、师伯、师兄、师姐，哇！而且上人的祝福之下，哇，终于来到慈济大学。呃，讲到菲律宾，我们就知道，哎、欸，这个青儿师姐，对不对？我们就知道青儿师姐。那你在菲律宾的时候有见过她吗？还是她已经那个时候已经来台湾了呢？哎
3: 、欸，我记得那个时候应该她应该是已经回来了，因为我当时在菲律宾的这个实际的因缘，就是因为她的父亲跟母亲是好那。就是我们的蔡师兄是哦，还有杨丽华师姐，是是然后他们当时我就记得，如果以我们瓷器的这个这个语言来讲的话，嗯、他们是我的母鸡哦，哦，就是他们带着我做瓷器的，嗯、<哼>那所以在这样子的一个因缘，然后让我就说透过。这样子的方式，然后然后更加的认识慈济。那我记得当时在在慈济的时候我也曾经就是说去参与过发放，然后去参与过义诊。<是>好，那、嗯、<哼>那让我最印象深刻的就是有一次义诊。好，然后、嗯、<哼>呃，我们义诊之前，然后我们就记得很多师兄姐就会说：“哎、欸，那个。”各位师兄姐，你们要过去的时候，你要强，你要知道哈，除了我们真正的这个医生之外，<是>你们也是医生哦。那我们就说，嗯，欸、这是、啊、为什么我们也是医生？因为我们说实在，<笑>我们只是到那边去做一些相关的协助。是。然后他跟我们讲说，你们也是医生，因为你们到了那个地方之后呢，也要跟这些病患接触，我们要给他抚慰
1: ，嗯、<哼>给他
3: 们心灵上面的这个这个抚慰。哦、那所以你们也是医生，<是>所以当时我就觉得很感动。然后后来。呢。呢，有一个比较让我觉得很深刻的印象的一个案例，就是啊、呃，我们曾经有帮一位，就是他应该是呃，就是眼睛、呃、白内障还是对白内障，对他就是眼睛白内障。嗯、那当然，因为其实那时候呃，尤其是一些比较偏向的地方，菲律宾的医疗其实不是这么的好。嗯<哼 S 1> 啊、其实我们知道说，其实呃，那个白内障他开刀。不用很长的时间，嗯、<哼>但是呢，对于他们来讲，他们不知道说他们没有这些医疗的尝试，那也不知道说、嗯、这个开刀的话可能需要多少的这个费用，所以他就一直让他这个、嗯、这个这个白内障就越长越大，哦、对，让他最后就看不到。嗯，那我就记得很记得非常非常印象深刻的就是他，当我们医师帮他开完刀，然后他一开始是。这个遮着眼睛，然后大概过了十至二十分钟之后，<是>然后医生说：“哦，你可以把你的那个、那个、那个、那个、那个、眼罩拿掉。嗯<哼>”我当下因为刚好我在他的旁边，所以当他把这个眼罩拿掉，<是>然后我们看到他，他就是那种非常非常兴奋的表情，嗯嗯嗯、而且他觉得很不可思议。他说：“他已经，他已经二十多年了，他没有没他不知道说原来。”他还可以再
2: 看到这个世界，我们给他一个明亮的世界。对，所以他
3: 就心里面他很感动、很激动。那我们在旁边，我们就觉得哇，这个就是慈济，
2: 对对,對,對 hey, 我
3: 们能够帮助到这一些，那呃这一些病患，然后让他们能够有不一样的人生。其实我觉得就很有意义。是是所以那个时候我就告诉我自己说，哇，那如果有这个这个因缘，有这个机会。哦、我也希望说能够啊，继续慈济的这一条道路
2: 。我们听众朋友哦，从节目到现在因为我发现我们来宾们都有很多的特质，就是每一位的呃来宾们呢，他们都很喜欢从事服务职工，很喜欢去做利他服务的事业。我们说、呃生命最可贵的、最高贵的情操，就是我们敞开心怀，能够跟他人做良善的沟通，跟利他的呃一个行为，让他更好，而且呢，可以哦互相的在生命当中呢，哎、欸，互相的扶持。我们看到“人”这一个字有没有，都是倾斜的，但是呢，哎、欸，有些人可以扶持另外一边，哦，就可以互相的安利，互相的挺住哦。那刚刚哇，廖主任讲的这个。哦，故事呢，让我们真的觉得非常的感动。那一个人，他二十几年来，哦，白为白内障所苦，根本看不到哦。突然间，哇，重见光明，那种喜悦，那种兴奋，真的让人觉得非常、非、非常的感动。我们今天的节目呢，哇，很快的，咻一下，哇，就到了啊尾端了。哦，那这边请各位亲爱的听众朋友，我们锁定《大学之道》，我们下个礼拜空中再相
3: 会。我是主持人何坤义，啊，我是廖志宏。希望下次能在空中与大家再相会。感恩您。
1: 快逃！哎，没有了！哎，校长好
0: 。大家好，我是慈济大学校长刘宜君，欢迎大家来到校长聊天室。每年到了岁末年中，正言上人都会出门行脚，感恩全台志工们的付出与护持。今天一早上人就启程， 2022年的岁末祝福行脚。精舍作息仍然如常，隐隐的可以感受到师傅们即将开始形成的喜悦，感觉很可爱。但是打板、早斋、至工早会一切如常。上人出门前。仍然到主堂对大众开示，殷殷叮咛大众要保持精进。是日已过，命亦随减，如少水鱼，思有何乐？当勤精进，如旧头然。但念无常，慎勿放逸。有一次。我们和上人座谈时，上人对着慈大的教授们说：“自己很是佩服自己数十年如一日的规律作息，每一天从凌晨三点半敲板起身，到傍晚六点处理所有置业事务。会谈结束之后，准备。”就寝，日复一日，年复一年，这样规律的生活，好比滴水穿石。日子有功，才能在五十多年间成就四大智业、八大法印。节制规律的生活，有益促进我们心智功能。美国心理学之父威廉·詹姆士。William James 在他的大作《心理学简论》这本书当中提到，教育的大事乃是让人类的神经系统成为我们的盟友，而非敌人。什么意思呢？也就是说，我们的神经系统主宰着我们的行为。所以，我们必须让神经系统保持平衡运作，而不是非常混乱，影响到我们的行为。我们越能把日常生活的细节交给不需要费心思的自主行为管理，就能发挥最高的心智能力，行使最佳功能。对于毫无任何规律习惯的人，每一天，起床、睡觉，甚至是喝一杯水，展开每一件工作，都必须深思熟虑，因此无法聚精会神于重要事项的思考与执行。规律节制的生活就是守戒律的生活。我们在三级警戒的时候。应该有许多人都能够感受到，在那段时间，我们较容易过着规律的生活，因为少了很多社交的诱惑。现在是傍晚六点了，一日又过了四分之三，只剩下六个小时了。逝日已过，命亦随减。祝福大家，请大家。把握时间，日日精进。
1: 为什么子欲养而亲不在？为什么生命无常如浮云？为什么情愁始终解不开？为什么爱恨一场多苦海？为什么心头难扫无名尘埃？为什么不挣脱锁链和阴霾？为什么不结束这种生涯？此情为什么煎熬又澎湃？什么一切尽空怀？雨海波浪起，无爱也无涯。世间为什么频频遭苦灾？贪嗔如烈火，施满一家寒。生命为什么不断受回？坏？心性极恶业，因果不闲。存在，答案在苦难后你解开，答案在解开时浮现期待。